0: Bienvenidos amigos a este momento financiero 20 de enero, qué rápido se está pasando enero. Hace apenas 20 días todavía veníamos saliendo medio chachalacos de los festejos de fin de año 20 de enero 2020. Número cabalístico, número frío a nombre de mi amigo Alejandro Rodríguez, que ahorita no está. Vamos a empezar porque, ¿qué creen? Nos dieron, nos dieron el avión. Vámonos. Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación Tasas de interés, Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo momento. y divertido de internet Sin tanto choro, ¿Sí? y como les gusta Peladito y a la boca Órale.
1: Vamos, recete bien
0: Momento Financiero Bueno, definitivamente Es imposible resistirse y en ese sentido Hay que reconocerle las habilidades Propias que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador de llevarnos así como, como a borreguitos por el sendero del bien, ¿no? O sea, dice una cosa y ¡ah! dice otra cosa y ahí vamos, ¡ah! y, dice, y dice algo y ¡ah! si los opinadores en contra, a favor, los bots, y se hace un merequetengue, y se nos está olvidando muchas veces ver los asuntos con la seriedad. Y también con la, pues ahora sí, con la bonomía que tiene cada uno de los casos. El caso del avión presidencial creo que es emblemático, aquí lo hemos platicado, pero ahí sí definitivamente nos dieron el avión. Dice que nos dedicamos este fin de semana a hacer un pequeño ejercicio estadístico para, como diría Jack el destripador. Vamos por partes, vamos viéndolo, a ver qué tanto hay de viabilidad, qué tanto es ocurrencia, qué tanto es este, algo que es viable, qué significa la venta de este avión 737 Dreamliner, este una versión la 8, arreglada por supuesto que costó 230, tre... no 230, 218 millones de dólares. Pero miren, aquí tenemos una infografía que apareció en el mejor periódico del planeta, Tierra y planetoides de Circunvecinos, que es La Razón de México, y no es por ahora sí que yo agarrar y darme este así golpes de que soy muy sabio, nada más me puse a hacer la tarea, ahí les va. En la columna Gente detrás del Dinero, que también aquí es anexo a Momento Financiero, pues tenemos estos datos, rifarlo al precio de los 500 pesitos por 6 millones de boletos implicaría que se perderían 70 millones de dólares, porque nada más estaríamos recaudando 150 millones de pesos. Ahora, el ganador tendría la obligación, pues, de pagar nada más por el impuesto de juegos y sorteos que a nivel nacional promedia el 7%, 210 millones de pesos. Así que, vayan haciéndose también su guardadito si van a comprar boleto porque, pues, ese impuesto se retiene al momento en que se recibe el activo, o el bien en este caso. Ahora, He estado viéndolo por la parte de, de eso de la oferta, de la demanda, sobre todo porque del lado de la, de la oferta, es decir, quien está haciendo la vendimia, en este caso la rifa, el gobierno federal, hay que tener en cuenta que si sí, pagó 218 millones de dólares, si recupera tan solo este 150, pues bueno, ahí ya llevamos una despelucada. 31% de depreciación se estaría aceptando. Ahora, Aquella persona que se lo gane o grupo de personas que hagan su vaquita, ya vieron J. Colpoletti y la señora Dolores Padierna, dijeron que iban a movilizar a las bases y que iban a hacer casi casi como que tandas del boletito. Y bueno, pues la gente que se lo saque sí debe tener, de debe tener pensado, eventualmente, que tiene que pagar ese impuesto, 210 millones de pesos. A favor va a tener, ya lo dijo el presidente hoy en la mañanera, pues que va a tener el beneficio, va a tener el beneficio, pues algo así como de que este, le van a dar mantenimiento uno o dos años mínimo. Esto en especie implica un beneficio de 62 millones de pesos, si fuera el caso de dos años. Aunque eso sí. El ingreso neto que ya quedara, es decir, después de que te quitan el impuesto, después de que recibes el beneficio en especie, es ingreso acumulable. Ojo, eh, ingreso acumulable después de los 600 mil pesos, de acuerdo a la actual regla fiscal que existe para el impuesto sobre la renta, implica pagar tasas, ahí les van, que pueden ir hasta el 35%. Este. Entonces, miren, váyanse guardando todo, si se lo sacan, por supuesto, los tickets de lavado, los tickets de estacionamiento, este, todo lo que tenga que ver con, con el uso o no uso del avión, todo lo que vayan gastando en ello para poderlo deducir, porque si no, shhh, si es una la notota la que se tiene que pagar. Y bueno, también en esta infografía, ya para verlo de una manera mucho más realista, pues miren, ¿Realmente va a resolver los problemas presupuestales que tiene este país? Pues miren, con la pena los 3 mil millones de pesos captados, 150 millones de pesos, solamente darían para cubrir 15 días de las becas jóvenes construyendo el futuro. O sea, pues no lo echaríamos. Así Eh, Y la otra es que también eh, se podría utilizar, por ejemplo, para dar la mitad de los recursos que necesitan los institutos de alta especialidad médica, donde se atienden a niños con cáncer, a gente con diabetes, con todas estas enfermedades crónico-degenerativas graves, necesitan 7 mil millones de pesos adicionales estos institutos para dar el servicio gratuito nada más un año. Entonces, sí nos alcanzaría, pero nada más para la mitad y nada más para el 2020. Por supuesto que esta cantidad de dinero no nos termina para resolver un problema muy serio, que es el subejercicio fiscal, el subejercicio presupuestal del 2019 ascendió a 154 mil millones de pesos. Estamos hablando arribita del 1% de lo que estaría representando el ingreso adicional. No cambia realmente nada de la perspectiva financiera ...del presupuesto nacional, pero lo que cumple, y eso sí es muy importante, cumple una promesa presidencial. En ese sentido, pues hay que reconocer que el presidente tiene, ahí sí, gran habilidad como para atraer a todos brincando de un lado a otro. Pero, por ejemplo, si hablamos del presupuesto que se requiere para abordar el gran problema de seguridad, de seguridad pública... ...bueno, a la Guardia Nacional se le están dando cerca de 28 mil millones de pesos... Este, pues sí le ayudaría un poquito, pero son recursos que nada más duran una vez. De hecho, hoy Jesús Ramírez, el procero de la presidencia, sube un, sube un Twitter en el que hace mención de que se gastaba muchísimo, muchísimo en ese avión, nada más de insumos, eh, son cerca de un pesos, entre los que hay cortaúñas, jabones, gel, porque se compran así como por galones, porque son 100 galones de, de gel que se mencionan, no es que Peña agarrara y se metiera a nadar, sino simple y sencillamente que era un avión de largo alcance. Era un avión que se utilizaba para posicionar a México en los escenarios mundiales. Vamos a una pausa y regresamos ya en un momentito aquí a Momento Financiero, donde habemos otros asuntos que realmente le deben de llamar la atención. Porque, ¿qué creen? ¿Qué creen? Nuestro amigo Alex tiene ahí un enlace bien interesante que tiene que ver con nuestro futuro de ahorro. El ahorro, la MAFOR, la Asociación Mexicana de Fondos para el Retiro, tiene mensajes y realmente algo que debemos de tener en cuenta. Si uno no se muere antes, ténganlo por seguro, se llega viejo. Así que vámonos una pausa. Bueno, bueno, pues nuestro amigo Alex Rodríguez anda chambeando, anda chambeando duro. Eh, tenemos un enlace en vivo, creo que ya lo tenemos ahí a nuestro amigo Alex, nada más que queremos ponerlo así como en lente gran angular, porque parece así como que estamos viendo peces japoneses con barba, pero a ver, Alex, lánzate viene, viene, viene para acá Buenos días, Mauricio y amigos de Momento Financiero. Estamos a punto de iniciar aquí en el Club de Banqueros del Centro de la Ciudad de México una reunión convocada por la AMAfore, la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondo para el Retiro. Estas que pues administran miles de millones de pesos de todos nuestros ahorros para jubilarnos. Estará encabezada por Bernardo González Rosas, el presidente de la AMAfore. Y aquí se hablará de todo, de las comisiones, de las Afores, de las aportaciones voluntarias y de las aportaciones obligatorias y de la reforma en el sector en el sistema de pensiones que es necesaria este año. De todo esto, mañana Mauricio, tú y yo comentaremos ampliamente lo que se diga aquí de este importante tema de las pensiones de todos los mexicanos. Por lo pronto un abrazo y saludos por allá. Bueno, pues ahí está, ya vieron a mi amigo Alex Rodríguez no se espanten, él es más guapo en la realidad, lo que pasa está en que sí luego las cámaras de los teléfonos hacen unas jugadas, yo parezco así Rudolf, Rudolf, el reno de la nariz roja digo, ya pasó la temporada navideña pero ayer me estaba sacando uno para platicar es precisamente lo del avión presidencial y así la narizota como si hubiera agarrado un cohete espantoso pero no era cierto yo más estaba tomándome un vinito por el frío pero miren tenemos tenemos muchos comentarios en esta mañana gélida esta mañana realmente este pues ya sí ay, y también en el, bueno que empezó mañana y ya vamos a mediodía pasado mediodía y dicen que esto va a prolongarse todavía mañana así que duérmanse con las piñamitas de franelita hoy oh, tomen acá Cosas calientitas. Para ver, aquí tenemos mensajes. Jorge Sandoval, ¡Feliz Blue Monday! ¡Claro! ¿Por qué creen que es el Blue Monday? Porque es el día más triste de la historia, de todo un año. Porque es el triste, el año más, el día más triste de un año, y de la historia también, porque es cuando empiezan a llegar los estados de cuenta, de las tarjetas de crédito, de débito, de todo lo que nos despanzurramos en las fiestas navideñas y como ya se nos pasó el recuerdo de aquella festividad, el abrazo, el apapacho, el regalo, si te regalaron nunca el sol rojo, a lo mejor nunca lo utilizaste en año nuevo, qué feo es llegar al 20 de enero sin todavía ver la luz de la quincena. Muy bien dicho, mi estimado Jorge Sandoval. Miguel Carreras, buenos días. Saludos de Durango. Por favor, saludos allá, Durango. Gracias va a ser harto frío por allá. Carlos Ramírez, saludos. Mauricio, buenos días. Buenos días, Carlos. Johnny Bravo Cortina. Y dice, ¿y más cortinas de humo con ese avión presidencial? Yo creo que sí. Desviación de la atención de la ciudadanía para que no critiquen su mal gobierno. Aurora Jarillo Ibarra. Hola, buen día, Mauricio. Doña Austeridad también, ah, claro, mi Doña Austeridad chula, aquí flaquita, toda chulita, y bueno, Juan Mungía, Juan, por supuesto, siempre, muy buenos días, muchachos, bueno, muchachochos, o oh, sí, este porque así como que muchachos, muchachos, sí, le tratamos de echar ganitas para mantenernos todavía agilitos, pero digamos que, que ya empezamos a estar maduritos. Ah, por cierto, miren, tenemos una encuesta del financiero de estos temas que tiene que ver con los supuestos, este, de estas supuestas cortinas de humo del avión presidencial, quienes están en acuerdo y quienes no están en desacuerdo. Ahí ven ustedes, híjoles, pues en desacuerdo la mayoría. En esta encuesta que hace el periódico El Financiero, nuestros amigos del financiero, saludos, a Enrique Quintana, su director general, dice, hay desacuerdo, y bueno, es obvio, Dice, ¿qué tanto le gustaría ganarse el avión presidencial en la rifa? Este es especialmente interesante. 72% dice poco o nada. O sea, digo, los memes de fin de semana estuvieron, pero realmente, de morir de risa. Había uno que en lo particular me gustó, que que está metido un avión presidencial. Ahí nada más ni nada menos que en un cuarto de motel se le veía el rabote del avión no, pues sí, pues sí ahí sí te echas de cabeza, papá mejor no lo lleves, mejor llega en algo menos menos aparatoso, ah, también la de una chica guapísima, dice, ya me vi yo bajando del avión presidencial con minifalda y toda la cosa no bueno, sí, para, para eso realmente, realmente nos damos vuelo, pero a veces nos damos vuelo para difundir información, y esto lo digo por una publicación que salió en la revista Energía Debate, en la que le echaron un chisme, un mal chisme, o más bien una información tergiversada a una de las empresas más emblemáticas del sector petrolero. No estoy hablando de petróleos mexicanos, estoy hablando de Grupo R. Grupo R es una de las empresas más antiguas, tiene 60 años, que trabaja como contratistas para petróleos mexicanos en la parte de exploración y por supuesto también en la de producción de hecho hay una compañía que se llama Drilling, Offshore Drilling eh, Holdings perdón, aquí la tenemos resulta que esta compañía Dejó de contratar los servicios de una calificadora Tenía dos calificadoras Porque se tiene que fondear en los mercados internacionales Ya que tiene dos plataformas de producción muy importantes Una que se llama Cantarell 3 y otra Cantarell 4 Bueno, pues resulta que... No, perdón, Cantarell 2, una y Cantarell 2 Y son plataformas autoelevables Ya le estaba poniendo 3, 4 ¿Por qué le dije no? Son las plataformas autoelevables Cantarel 1 y Cantarell 2 y bueno, estas son parte de esta compañía de Offshore Drilling Holdings y bueno, tenían la calificación de Fitch Rating y también tenían la calificación, por otro lado de la, compa- de la compañía Standard Poor's, por razones administrativas, se dejó de contratar a Standard Poor's, pero ahí en esa revista, dijeron ¡Uy! Lo que pasa es que ya va a quebrar porque ya no va a traer Standard Poor's No, pues por supuesto que, que eso sí fue una Una nota de mala leche. O sea, digo, digo, a ver, si uno no sabe algo, lo pregunta. Ese es el papel de alguien que hace periodismo o es periodista. Entonces agarra, le marcas, oye, ¿qué te pasó? Ah, si no te dice nada y sigues buscando y si hay huellas de que algo anda medio mal, pues entonces sigues averiguando y lo escribes. Pero si a la primera agarras y como que dices, ah, como ya no lo tienen esa calificación, quiere decir que ya no le van a pagar a sus proveedores, ya no le van a cumplir a Petróleos Mexicanos, porque estas dos plataformas, déjenme decirles, están bien chidas, son de estas... Autoelevables, o sea, bajan precisamente para tener la posibilidad de una mejora de un mejor acercamiento a lo que es la superficie del mar y poder bajar las eh, pues ahora sí que son todas las tuberías que van a ir a perforar, los equipos de perforación. Y ya cuando se tienen que mover a veces, se vuelven a elevar flotan y como barcos se van a otro punto para perforar, realmente son una maravilla tecnológica, bueno ni modo pues los amigos ahí de esta compañía, pues sí la regaron de esta compañía, de esta publicación que se llama llama Energía Debate, pues miren pues yo la verdad soy de la idea que si uno quiere hacer periodismo hay que hacerlo de manera un poquito más consistente y no nada más pues ahora sí irse con lo que uno se imagina y bueno, antes de irnos de, tenemos aquí algunos saludos rápidamente. Julia León, hola, Eduardo Martínez Ibarra, saludos. Buenos días desde Dallas, saludos. Y Jorge Alberto Torres, buen provecho con el atole de dedo del presidente. Estuvo muy buena. Regresamos. Bueno, bueno, pues ya estamos aquí de regreso a momento financiero, amigos. Aquí todavía tenemos más temas, porque la verdad, sí, este, pues es un lunes bastante agitadito. Ya vimos, bueno, el avión presidencial es un poco de, de, de asuntos, pero ¿qué creen? Además del avión, que esa es una cortina de humo, hay cortinas de gas y son cortinas del, de gas presidencial. Tenemos un video del presidente donde advierte que el huachicoleo del gas. O sea, dijo eso de picar el gas y está medio feo. Ahí vamos a ver al presidente que advierte que este robo de hidrocarburos va subiendo.
1: De eh, gasolinas y lo del gas, los dos datos. Y sí, en el caso del gas, eh, se incrementó el número de tomas. Sin embargo, no el volumen de gas extraído, robado. Se maneja una hipótesis, no está eh, demostrado, por eso es eh, hipótesis, de que eh, están queriendo que no tengamos eh, gas en Pemex, la competencia, que eh, pongan obstáculos. Pemex es la empresa que distribuye gasolinas, gas y desde luego vende también de petróleo crudo, materia prima, y en todos los casos hay competidores. Entonces, estamos analizando el fenómeno.
0: Bueno, pues ahí está el mensaje presidencial de que alguien le está, según en su perspectiva, le está haciendo la malobra a Petróleos Mexicanos para llevarse el gas. Bueno, fíjense que el gas sí se lo llevan, pero luego lo venden en las zonas conurbadas de la Ciudad de México. Ahí en Texcoco hay, de hecho, hay denuncias muy concretas de algunas empresas que se roban el gas y luego lo van vendiendo en pipas piratas. Pero esto no es propio de este sexenio. Desafortunadamente, tiene cuando menos 10 años que el robo del gas es tan intenso, tan duro, como el del de combustible líquido. Pero, en fin, pues dicen que hay complot contra Pemex. Mm. Yo le pregunté a algunas empresas gaseras y decían... Pues ¿Cómo? Si nosotros somos clientes de Pemex, si hiciéramos eso, nos estaríamos dando un balazo en el pie. Pero, en fin, vamos a ver si esa hipótesis la valida o no la realidad. Tenemos algunos otros comentarios. Eduardo Martínez Ibarra saludos buenos Ya nos había dicho desde Dallas, desde Dallas, Texas. Por ahí anda mi compadre este, Alejandro Rodríguez. Él, sí. Él todos los lunes le gusta ir a dar una vueltecita por allá. Este, tenemos a Jorge Alberto. Buen provecho por el ator de Presidencial ya también. Luego dice, pobre Ángel Solís, y se considero buena la rifa, ¿ok? Criticas pero no ofreces soluciones y te burlas. No, pues la solución es muy sencilla. Uten, utilicen el avión, por Dios. Imagínense llevar a los niños a las Olimpiadas de Matemáticas. Imagínense llevar a la delegación olímpica mexicana a Japón, que ahorita andan haciendo boteo, andan haciendo boteo en Londres y en Bélgica, sí, porque pues hasta allá los mandaron allá por donde están los belgas, hasta allá los mandaron a juntar lana donde está el Comité Olímpico Internacional, porque no tienen lana. Imagínense si lo utilizáramos. Para cosas que enaltezcan el nombre de nuestro país. Pero bueno, en fin. Eh, también dice Jorge Alberto Torres: dice que mejor idea ganarse un lingote de oro que el avión presidencial, que es mejor. Híjoles, pues bueno, pues, pues, habría que ver. Y hablando de lingotes de oro, hubo una reunión, la reunión allá en Davos, en Davos, Suiza. Este, pues este es muy común esta reunión en esta época. Este spa de esquí que le dicen que es maravilloso. Van los ricos, ricotes de ricolandia. Ahí sí, no va nadie del infelizaje mundial. O sea, ahí sí necesitas tener una fortuna de mil millones de dólares para arriba o no te pelan. Y van los primeros jefes de Estado, van mandatarios, pues precisamente a presentar los esquemas de inversión, de crecimiento, de desarrollo que se tienen para sus respectivos países. Pues para variar no fuimos. Bueno, es que internet no llega hasta allá. Imagínate, tendrías que volar Interjet, Dallas, Dallas, Nueva York, de Nueva York agarrar alguna línea, o a lo mejor la agarras este esta nueva, ¿cómo se llama? La de Emirates, te llegas a Barcelona, de Barcelona... De, no, no es un rollo, pues va a llegar el presidente allá cuando ya no haya nadie entonces pues la verdad mejor este pues que manden aunque sea en directo a don Marcelo Ebrard porque sí hace falta una presencia porque fíjense que ahí en esa presencia internacional pues nuestro país ha ido dejando huecos que están ocupando otros países y curiosamente el Fondo Monetario Internacional ya lo está haciendo notar y pone la perspectiva de crecimiento económico el Fondo Monetario Internacional, este que para mucha gente que se dice de izquierda, yo la verdad no sé ni que sea la izquierda ni que sea la derecha, bueno, dicen que que finalmente el crecimiento económico está muy ralito, está así lánguido, lánguido de 1% y que no va a llegar a crecer más allá de esta perspectiva que tiene planteando el FMI que, repito, para la gente de izquierda era así como el coco que modificaba en contra de los pueblos, los dictados que imponía el imperialismo a través de estos organismos de regulación financiera. Pero bueno, miren, la verdad está en que el FMI a veces dicen que no manda ya ni a sus nietos. Ahora, nosotros sí tenemos pues, algo que le debemos de respetar al FMI, que son los derechos especiales de giro. ¿Qué es un derecho especial de giro? Bueno, pues es lo que, la posibilidad de obtener unas líneas de crédito así grandototototas, de cerca de 70 mil millones de dólares que esperemos nunca tener la necesidad de contratarlas porque estas servirían básicamente para enfrentar altibajos tan violentos en los mercados de dinero a nivel mundial para evitarnos de esa manera con ese crédito que se tendría que pagar en algún momento una abrupta devaluación de nuestra moneda así que esperemos toquemos madera para no tenerlos que utilizar pero son como los seguros es mejor tenerlos que no tenerlos así que bueno ahora sí que despacito con el fondo monetario internacional que nos está diciendo que creen chavos pues no les estamos viendo mucho mucho más posibilidades de crecimiento económico, cosa que sí realmente nos pone en alerta porque veníamos de un largo periodo de crecimiento muy flaquito y esta vez todavía está más flaquito. Pero lo que ya no está flaquito y qué bueno, y dedico estos últimos segundos de momento financiero, es un anuncio importante. El tren ligero de Guadalajara empieza a operar en marzo. Esto lo dijo el presidente López Obrador en la mañanera hace un rato. Dice que, bueno, pues sí, ya está en periodo de fase, es un tren muy chulo, chulo, requete, bonito, sale del centro de Guadalajara y llega hasta Tlaquepaque, o sea, uno se puede subir, bueno, no, no, es, no es, este eh, ahora sí que nada conveniente subirse cohete a ningún medio de transporte, pero bueno, puedes ir y transportarte a este centro tan bonito, turístico, que es Tlaquepaque, ir a Guadalajara en un tren de primera generación. ¿Qué nos costó? Pues sí costó una lana 34 mil millones de pesos, pero bueno, lo bueno es que ya está y nos va a servir para muchas cosas. Este es Momento Financiero, yo Mauricio Flores a nombre de mi amigo Alejandro Rodríguez nos despedimos y nos vemos para mañana.
1: ¡Vamos! bien! ¡Momento, Momento Financiero! Financiero.